0: Predigt der Regeneration Youth. nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Die Folge davon, dass er das gelesen hat, war, dass er Jesus in sein Leben gelassen hat und dass Jesus sein Leben von Grund auf verändert hat. Und eine ganz kurze Geschichte will ich euch dazu erzählen, wie das aussah. Wie gesagt, vorher war es ja so, dass er viele Affären hatte. Und dann war es eines Tages so, dass Augustinus von einer Frau belästigt wurde, mit der er vor seiner Wiedergeburt eine Affäre hatte. Und ähm, dann hat er sich, als er die gesehen hat, schnell umgedreht und ist ähm, weggegangen. Und dann hat sie ihm nachgerufen, Augustinus, ich bin's doch. Ich bin's. Und dann ist Augustinus noch schneller weggegangen und hat dann so über seine Schulter gerufen: Ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Und damit hat er gemeint, dass er jetzt für die Sünde tot ist und dass er jetzt lebt, um Gott zu verherrlichen. Und um diese Wahrheit soll es heute Morgen auch gehen. Ihr könnt jetzt schon mal weiter zurückblättern zu Römer Kapitel 6. Da werde ich was zu den Versen 1 bis 14 sagen und ich denke, dass die Geschichte schon mal ganz gut veranschaulicht, was der Predigtext für uns ähm, aussagt, also zumindest ein, ein Aspekt davon. Und das, was ich gerade schon beschrieben habe, ist auch eine Sache, die wir durch die Taufe bekennen. Und auch das ist ein Thema, wo ich heute Morgen was zu, zu sagen werde. Zuallererst hatte ich vor, nur was zum Thema Taufe zu sagen. Wir haben gesagt, es ist nochmal wichtig, da nochmal grundlegend drüber zu lernen, weil wir bald wieder eine Taufe haben wollen. Und ich denke, das ist für alle, die sich haben taufen lassen, wichtig, sich nochmal daran zu erinnern, was wir eigentlich damit bekannt haben, was wir damit ausgedrückt haben. Aber es ist natürlich auch für jeden Einzelnen, der hier sitzt und sich noch nicht hat taufen lassen, aber bekennt, eine Beziehung zu Jesus zu haben, Wichtig, sich zu fragen, was hält mich davon ab, mich taufen zu lassen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Was hält dich davon ab, dich taufen zu lassen? Ich lese mal Vers 1 und Vers 2 aus Römer Kapitel 6 vor. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Der Paulus ist dafür bekannt, dass er so ein begeisterter Prediger der Gnade war. Er hat die Gnade gelehrt und es gab viele Kritiker, die ihm vorgeworfen haben, dass er dadurch, dass er Gnade lehrt, den Menschen einen Freischein zum Sündigen ausstellen würde. Ist das so, dass die Gnade uns... Jetzt überspitzt ausgedrückt, dass die Gnade uns dazu verführt, zu sündigen. Ganz gewiss nicht. Aber aus einer menschlichen Sichtweise ist es schon so, dass Gnade oft als was Gefährliches gesehen wird. Und deswegen wird oft das Gesetz gelehrt. Und es wird so getan, als, als ob wir ohne das Gesetz überhaupt keine Motivation hätten, gehorsam zu sein. Das Gesetz hilft uns bestimmt zu erkennen, dass wir sündige Gewohnheiten haben, aber das Gesetz hilft uns nicht, sündige Gewohnheiten zu brechen. Die Gnade, die hilft uns, sündige Gewohnheiten zu brechen und heiliger zu leben. Ich habe einen ganz entscheidenden Satz gelesen, den finde ich echt gut, und zwar, der Mensch wird nicht auf dem Berg Sinai heilig, also da, wo das Gesetz gegeben wurde, sondern auf dem Hügel Golgatha. Das ist ein gutes Bild. Ich greife die Frage nochmal auf, die da in den ersten zwei Versen gestellt wird. Und wir haben natürlich, und das, das müssen wir betonen, das muss ich betonen, wir haben natürlich nicht die Freiheit, einfach so drauf loszusündigen. Was ganz wichtig ist, wenn wir Gottes Güte missbrauchen, dann, dann zeigen wir dadurch, dass wir den Ernst der Sünde nicht verstanden haben. Der Tod von Jesus, der führt uns vor Augen, wie schrecklich und wie ernst Sünde ist. Und die Verfügbarkeit von der Barmherzigkeit Gottes, die wird nicht die Frucht haben, dass wir die Gnade missbrauchen, sondern die wird die Frucht haben, dass wir als wiedergeborene Christen die Gnade wirklich zu schätzen wissen. Wer Gottes Gnade gering schätzt, da ist es wirklich in Frage zu stellen, ob, ob er Gottes Gnade erhalten hat. Denn wenn wir verstehen, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen, wenn wir verstehen, dass wir von Gottes Zorn gerettet werden müssen, dass wir verloren sind in unseren Sünden, in unseren Übertretungen und dann das Angebot der Gnade bekommen, dann wird uns die Gnade äußerst kostbar. Und dann ist sie nichts Billiges für uns, was wir nicht mehr länger wertschätzen. Wer wiedergeboren ist, der muss doch verstanden haben, dass die Sünde Jesus alles gekostet hat dass Jesus den Zorn Gottes stellvertretend für uns auf sich genommen hat. Dass er den Preis bezahlt hat, der normal wir hätten bezahlen müssen, damit wir wieder gerecht vor Gott sein können. Ein ganz wichtiger Teil davon ist, ich lese am besten den ganzen Satz nochmal vor, Römer 6, Vers 2, auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? In ihr Leben, das sind ganz entscheidende Worte, die sehr gut übersetzt wurden, hier in der Elberfelder Übersetzung. Denn wir könnten jetzt ja das alles überspitzt sehen und so weit gehen und äh, lernen, dass wir gar nicht mehr sündigen können. Das ist natürlich Unsinn. Es ist wichtig, hier die Unterscheidung zu machen zwischen einer Sünde aus Gewohnheit oder Fehltritten. Und was hier gelehrt wird in dem ganzen Kapitel und was quer durch den Römerbrief gelehrt wird, ist, dass diese dieses Sünde aus Gewohnheit für uns als Christ, ohne dass wir davon Buße tun, nicht mehr möglich ist. Und das fasst Spurgeon auch ganz gut zusammen, indem er sagt, die Gnade, die nicht die Kraft hat, mich davon abzuhalten, aus Gewohnheit zu sündigen, hat auch nicht die Kraft, mich zu erretten. Es ist so kostbar, dass wir Gottes Gnade zur Verfügung haben. Lasst uns die Gnade wertschätzen, lasst uns davon begeistert sein, aus dieser Gnade heraus leben. Die Gnade errettet uns und die Gnade hilft uns dabei, im Glauben zu leben und Sünde zu überwinden. Das Gesetz hilft uns nicht dabei. Das Gesetz hilft uns nur dabei, zu erkennen, dass wir falsch liegen. Aber das Gesetz ermöglicht uns nicht, auch nach dem Gesetz zu leben. Aber durch die Gnade Gottes bekommen wir den Wunsch und auch die Möglichkeit, nach Gottes Willen zu leben. Was die Verse auch lernen, ist, dass der Glaube an Jesus bedeutet, dass wir frei sind von der Macht der Sünde, von der Herrschaft der Sünde. Aber wir sind nicht frei zu sündigen. Ja, das ist eine, wichtig, eine ganz wichtige Unterscheidung. Aber was bedeutet das denn, dass wir der Sünde gestorben sind? Bedeutet das für uns, dass wir keine Versuchung mehr haben? Bedeutet das wie ich eben schon mal gefragt habe, dass wir nicht mehr sündigen können. Das bedeutet in erster Linie, dass wir vom Herrschaftsbereich des Teufels übergegangen sind in Freiheit. Das bedeutet nicht, dass wir ständig unter dem Herrschaftsbereich Gottes leben, nachdem wir herausgerettet wurden aus dem Herrschaftsbereich des Teufels. Wir sind frei. Wir können uns täglich entscheiden. Wir können uns entscheiden, ob wir wieder so leben, wie wir früher gelebt haben, in den alten Wegen gehen. Oder wir können uns entscheiden, ob wir nach Gottes Gedanken leben wollen. Für was entscheiden wir uns täglich? Ist es unser brennender Wunsch, dass wir nach Gottes Gedanken, nach Gottes Willen leben wollen? Feiern wir das, dass wir jetzt frei sind, dass wir uns entscheiden können und geben wir uns freiwillig dem hin, dass wir sagen, ja, Jesus, du sollst über mich herrschen. Ich will nach deinen Gedanken leben. Ich bin wirklich fertig mit dem, mit dem Alten. Ich will nicht mehr, dass der Teufel über mich regiert und ich will auch nicht mehr, dass ich selbst über mich regiere. Ich ordne mich dir unter, dir gebe ich mich hin. Der Paulus, der gebraucht ganz oft in seinen Briefen die Worte, sich selbst zu sterben. Und ich denke, das bedeutet was sehr ähnliches, was Jesus damit meint, wenn er sagt, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Da werden wir oft so aufgefordert von Jesus, dass wir als seine Jünger uns selbst verleugnen sollen. Und ich denke, das ist eine gute Ergänzung zu dem, was wir hier in Römer 6 gelesen haben. Aber was bedeutet das, dass wir uns selbst sterben sollen, dass wir uns selbst verleugnen sollen? Bedeutet das vielleicht, dass ich das, was ich als Nichtchrist geliebt habe, gar nicht mehr machen kann? Als Beispiel, vielleicht habe ich es geliebt, zu malen oder zu singen. Wenn ich mir jetzt sterbe, darf ich das nicht mehr machen? Gehe das vielleicht so weit, dieses sich selbst sterben, bedeutet das vielleicht, dass meine Persönlichkeit ausgeklammert wird, dass ich die verliere? Dass alle Nachfolger von Jesus quasi gleichgeschaltet werden? Das bedeutet in erster Linie, dass ich nicht mehr dazu, dafür lebe, dass ich selbst in Mittelpunkt gestellt werde, dass ich mich in den Mittelpunkt von meinem Leben stelle. Das bedeutet nicht mehr, dass ich dafür lebe, dass ich selbst verherrlicht werde, sondern es das bedeutet, dass ich dafür leben will, für was Größeres als mich selbst. Nämlich dafür, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür, dass seinem, dass seinem Namen Ehre gemacht wird, dass er verherrlicht wird. Aber das bedeutet bestimmt nicht, dass ich nicht mehr das machen kann, was ich liebe. Sondern das bedeutet, das bedeutet in vielen Fällen nicht immer, dass ich das, was ich liebe, zwar noch mache, aber nicht zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Dass ich vielleicht zu seiner Ehre male oder zu seiner Ehre singe. Deswegen will ich mich mit dem, was ich tue, einen Namen machen oder will ich Gottes Namen preisen durch das, was ich tue? Das ist eine wichtige Frage. Dann zu der zweiten rhetorischen Frage, die ich eben gestellt habe. Verliere ich meine Persönlichkeit? Gott arbeitet nicht mit Zwang. Zwang und Besessenheit, das sind Kennzeichen des Teufels. Der Teufel, der fragt uns nicht, der lässt uns keine Wahlmöglichkeiten, der unterstützt uns nicht, der hilft uns nicht, sondern der verführt uns, der zwingt uns, und er bringt uns zur Sünde, will, dass wir sündigen. Gott dagegen lässt uns Wahlmöglichkeiten. Er beschenkt uns und er hat ein Ja zu unserer Persönlichkeit. Er hat uns mit einer Persönlichkeit geschaffen. Und er mag die, die Vielfalt, die Einzigartigkeit. Und natürlich wünscht er sich, dass wir es selbst beherrscht und nüchtern und ruhig für seinen Weg entscheiden und dafür entscheiden, dass wir uns seiner Herrschaft unterordnen, nach seinem Willen leben. Aber es ist ganz wichtig, Unterscheidung zu machen, dass nur der Teufel uns um unsere Persönlichkeit beraubt und dass Gott will, dass wir eine eigene Persönlichkeit haben. Das sehen wir auch in quer durch die Evangelien an den Beispielen von den besessenen Menschen, die im Extremfall wie Tiere gelebt haben, die aber danach als sie befreit wurden, als sie nicht mehr Dämonen besessen waren, wieder eigenständig handelnde Personen wurden. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Matthäus 8. Ich lese den Text nicht, aber könnt ihr euch gerne aufschreiben. In Matthäus 8, da wird die Geschichte beschrieben von dem besessenen Gerasena. Ab Vers 28 bis Vers 34. Da ist also ein Mensch, der ist von Dämonen besessen und er ist völlig seiner Persönlichkeit beraubt. Der kleidet sich nicht mehr, der lebt in Höhlen, der spricht mit niemandem und greift jeden an. Und dann wird er befreit von, von Jesus. Und danach kommt seine Persönlichkeit wieder zum Vorschein. Der ist wieder ganz normal, er zieht sich wieder an und redet ganz vernünftig mit anderen. Das sind alles Eigenschaften von einer, von einer Person, die eine Persönlichkeit hat, die einen Willen hat. Das heißt, Gott will unsere Persönlichkeit, er schaltet uns nicht alle gleich. Der Teufel arbeitet mit Zwang. Gott lässt uns entscheiden. Er will, dass wir eine Persönlichkeit haben, die Entscheidungen trifft. Und es ist ein Fakt, dass je mehr Gott uns aus Sünde und aus Abhängigkeiten befreit, umso deutlicher wird unsere unverwechselbare Persönlichkeit zum Ausdruck kommen. Ich finde das ist auch interessant, wenn wir uns jetzt so die Inspiration von der Bibel ansehen, dann unterschreibt, unterstreicht auch dieser Fakt nochmal, dass uns Gott nicht unserer Persönlichkeit beraubt. Ich glaube, dass die Bibel nicht mechanisch inspiriert ist. Mechanische Inspiration würde bedeuten, dass da ein Mensch gesessen hat, ein Stift in der Hand und quasi ferngesteuert ist. Aber wenn wir uns ansehen, wie zum Beispiel Paulus seine, also die Briefe geschrieben hat oder, oder auch der Petrus. Wenn ihr viel Paulus lest, dann erkennt ihr den Paulus in, in den Zeilen. Und das unterstreicht auch der Petrus nochmal, der in einem von, von seinen Briefen dann davon schreibt, dass der Paulus schon mal schwer zu verstehen ist. Man erkennt, dass es ein Autor ist. Das heißt, Gott hat die Persönlichkeit nicht ausgeklammert, sondern hat Menschen mit ihrer Persönlichkeit gebraucht, um seine Worte aufzuschreiben. Was mir auch wichtig ist, nochmal zu dem Thema zu sagen, ist, dass das Neue Testament und der Selbstverleugnung auch nicht Selbstquälerei versteht oder Selbstablehnung oder Selbsthass. Jesus meint nicht, wenn er zur Selbstverleugnung aufruft, dass wir uns selbst verachten sollen. Oder dass wir kein Selbstbewusstsein haben dürfen. Natürlich wichtiger, uns bewusst zu sein, wer wir in ihm sind. Aber das sind wir dann auch in ihm. Und wir müssen uns auch bewusst sein, wer wir ohne ihn sind, wer wir ohne seine Gnade sind. Hoffnungslos verlorene Sünder, aber in ihm sind wir gerettet, sind wir heilig gesprochen. In ihm sind wir geliebte Kinder Gottes. Ich lese mal in Vers 3 und Vers 4 weiter in Römer Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus schreibt hier, oder wisst ihr nicht? Er macht damit klar, dass das, dass das Basiswissen für uns Christen sein sollte und dass wir Christen auch nicht ohne ein bestimmtes Wissen, ohne eine bestimmte Erkenntnis, als Christ leben können. Das sollte uns allen klar sein, dass wir auch Wissen brauchen, um leben als Christ leben zu können. Und wenn wir kein Wissen haben über geistliche Dinge, dann werden wir kraftlos bleiben. Wenn es um andere Sachen geht, ist uns das bestimmt absolut klar. Wenn es zum Beispiel um Hobbys geht, um, um Fußball zum Beispiel. Ohne ein gewisses Wissen kann ich nicht wirklich Fußball spielen. Wir waren jetzt ähm, im Urlaub und wenn ähm, Ole liebt es, Fußball zu spielen... Aber mit den, mit den Regeln und sich an die Regeln halten, ich weiß nicht, ob das nur so ein Problem ist mit dem Wissen, aber so ab und zu mag er es halt, den Ball in die Hand zu nehmen und so hinzulegen in eine Position, dass er gut schießen kann, was natürlich nicht erlaubt ist. Wir brauchen ein gewisses Wissen, um wirklich mit so einer Mannschaft dann mitspielen zu können und dass man das dann auch Fußball nennen kann. Und genauso ist es im Christsein. Wir brauchen Wissen. Deswegen sollten wir immer wieder durch Gottes Wort hindurchlesen, uns darüber unterhalten, forschen, damit wir erkennen. Und durch ein Erkennen kommt nicht automatisch auch ein richtiges Handeln. Da will ich gar nicht drauf hinaus, aber das ist auf jeden Fall was sehr Grundlegendes zu wissen. Aber da ist kein Automatismus drin, dass wir dann auch zur Ehre Gottes leben, nur dadurch, dass wir wissen. Das Wenn wir auch oft in den Evangelien gerade von Jesus darauf aufmerksam gemacht. Die Pharisäer wussten sehr, sehr viel. Die hatten sehr viel erkannt. Und trotzdem haben sie nicht zu seiner Ehre gelebt, sondern ganz im Gegenteil. Und trotzdem ist Wissen sehr, sehr wichtig, wie wir oft von Paulus darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir erkennen sollen, dass wir wissen sollen. Und im Text fällt uns auch auf, dass für jeden Christen eine ganz grundlegende Buße was, was Fundamentales ist dass da eine ganz deutliche Sinnesänderung stattfinden muss. Das sind ja schon deutliche Worte, die hier stehen. Dass wir mitgestorben sind. Wenn ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass alles gut ist in meinem Leben, dass das so, wie ich bin, dass das richtig ist, dann, dann werde ich ja nicht mich damit identifizieren, dass ich mit Christus sterbe. Ich muss ja eine Erkenntnis haben, dass ich ein Sünder bin, und dass es auch nicht nur reicht, dass Jesus mir da so ein paar Sachen vergibt und ein bisschen was an meinem Leben restauriert, sondern wir, hier werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir komplett sterben müssen. Und, und dadurch kann auch Christ sein nicht so etwas so wie, wie so ein Hobby sein oder sowas etwas Optionales. Entweder ich habe die Erkenntnis, ich muss mit Christus sterben, um danach neues Leben zu haben. Ich brauche neues Leben oder ich habe diese Erkenntnis nicht. Und ich glaube, dass es, zum, um Christ zu sein, wirklich erforderlich ist, genau diese Erkenntnis zu haben. Da muss eine Sinnesänderung her. Da muss was sterben und da muss was ganz Neues her. Ich brauche neues Leben in Christus. Der Alte kann nicht so weiterleben. Der ist so krumm und verdreht, der muss sterben. Das heißt, damit Jesus wirklich in uns leben kann, ist es absolut notwendig für uns, dass wir unsere Rechte aufgeben und dass wir unsere Wünsche und Interessen unter Gottes Wünsche und Interessen stellen. Und das ist auch eine Sache, die wir mit der Taufe bekennen. Und dadurch wird uns klar, durch die Taufe wird sinnbildlich dargestellt, dass wir keine halben Sachen machen können. Da geht es ganz unter Wasser da stirbt was und dann wird was neu. Das macht eine ganz klare Sinnesänderung, eine ganz klare, eine ganz klare Buße sichtbar. Dadurch hat die Taufe auch so etwas ähm, Endgültiges ein Stück weit. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, den so, wo so manch einer ein bisschen abgeschreckt ist und sagt: Ja, das ist so, so endgültig. Und vielleicht gibt es dann so manch einen, der sagt: Ja, deswegen will ich noch ein bisschen warten ich weiß nicht, ob ich schon reif genug bin, um mich taufen zu lassen. Die Taufe ist keine Prüfung. Wenn wir mal in der Apostelgeschichte lesen, dann fällt es zum Beispiel in Kapitel 8 auf, da ist dann jemand, der bekennt sich zu Jesus, da ist eine Umkehr da, er entscheidet sich dafür, er erkennt, ich bin ein Sünder und entscheidet sich dann dafür, die Gnade Gottes anzunehmen, Jesus nachzufolgen. Und was ist die Konsequenz daraus? Muss er erst noch eine Taufklasse machen, ein Taufgespräch führen und fünf Jahre in der Gemeinde sein, um sich dann taufen lassen zu können? Nein. Die halten sofort Ausschau, wo ist denn hier ein, ein, ein Teich, ein Fleckchen Wasser und dann wird er getauft. Oder ihr könnt auch Markus 2, Vers 41 nachlesen. Auch dadurch wird klar, dass die Praxis der ersten Christen nicht war dass da eine jahrelange, eine jahrelange Differenz zwischen Wiedergeburt und Taufe war. Sondern die haben sofort getauft. Das wäre doch toll, wenn jetzt gleich jemand die Erkenntnis hat, dann fahren wir im Anschluss an Athalsee und machen eine Taufe. Ich glaube, dass wir da wieder zur biblischen Realität zurückkommen sollten. Das war damals so. Warum sollen wir es dann heute anders machen? Wie gesagt, die Taufe ist keine Reifeprüfung. Die Apostelische lehrt ganz klar, als Christ lasse ich mich taufen. Punkt. Da habe ich keine Entschuldigung, dass ich nur irgendwie warten muss auf das oder jenes, dass ich noch nicht reif genug bin. oder. Wenn ich entschiedener Christ bin, lasse ich mich taufen. Gibt es sowas wie unentschiedene Christen? Natürlich kann ich eine Phase haben, bevor ich mich für Jesus entscheide, wo ich so ein bisschen hin und her aber es gibt es sowas wie unentschiedene Christen? Als Christ lasse ich mich taufen. Da gibt es dann auch kein jahreslanges Warten zwischen Wiedergeburt und Taufe. Und ich glaube, dass das fatal für uns ist, wenn, wenn wir als Gemeinde oder als Person da unnötige Hürden aufstellen. Hier steht im Griechischen das Wort Baptiso. Und das bedeutet wörtlich übersetzt untertauchen. Bildlich übersetzt würde das bedeuten, sich mit etwas zu identifizieren. Das heißt, was wir mit der Taufe auch zum Ausdruck bringen, ist, dass wir uns mit Jesus identifizieren. Das heißt, wir sagen nicht nur, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden, sondern wir sagen, ich bin mit Jesus gestorben und auferstanden. Das heißt, die Taufe auf den Namen von Jesus oder auf den Namen des dreieinigen Gottes durch untertauchenden Wasser, das bedeutet, dass wir uns mit Jesus identifizieren. Mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Das heißt, es ist eine symbolische Handlung, die uns das vor Augen führt, was zuvor in unserem Herzen passiert ist. Wir werden nicht durch die Taufe gerettet, aber wir bezeugen mit der Taufe, dass wir durch Gnade, durch das Werk von Jesus gerettet wurden. Wir bezeugen, dass wir Christ geworden sind. Wir bezeugen, dass wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind und dass wir Jesu Gnade brauchen. Dass wir sein stellvertretendes Opfer am Kreuz brauchen, um wieder gerecht in Gottes Augen sein zu können. Wir bezeugen, dass wir wiedergeboren sind. Wir bekennen Jesus. Taufe ist also auch ein Bekenntnis. Und damit ich was bekennen kann, brauche ich natürlich auch ein gewisses Alter ich brauche ein Alter, dass ich eine bewusste Entscheidung treffen kann. Deswegen taufen wir hier keine Kinder, sondern deswegen, also keine, wir würden schon Kinder taufen, ähm, aber natürlich nur Kinder, die schon eine Entscheidung treffen konnten. Keine Babys. Ja. Es ist wichtig, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen können, weil ohne eine bewusste Entscheidung kann ich nicht bekennen. Die Taufe ist auch ein Zeichen der Reinwaschung. Wir, wir bekennen es, dass, dass wir uns selbst nicht reinwaschen können, aber wir bekennen es, dass Jesus uns reingewaschen hat, dass er seine Gerechtigkeit auf uns übertragen hat. Und das geschieht, diese Übertragung von seiner Gerechtigkeit, durch den Glauben an ihn, an sein stellvertretendes Opfer. Die Taufe ist ein Zeichen von dem Tod und von der Auferstehung. Wir bekennen unser altes Leben, das ist vorbei, und ein neues Leben mit Jesus hat angefangen. Dadurch ist es auch klar, dass es ein Zeichen der Umkehr ist in neues Leben. Und dieses neue Leben in Jesus ist auch davon gekennzeichnet, dass wir keine Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir leben, um Jesus zu ehren. Die Taufe ist ein Zeichen von der Herrschaft von Jesus. Es ist ein Zeichen davon, ein Symbol dafür, dass wir uns Gott unterordnen. Dass wir nach seinem Willen leben wollen. Wir werden ja auch getauft, wie ich das eben schon gesagt habe, im Namen des Dreieinigen Gottes oder auch im Namen Jesu. Und das symbolisiert einen Herrschaftswechsel. Ich bekenne das damit, ich stehe nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, sondern ich lasse jetzt Jesus über mich herrschen. Ich will nach seinen Gedanken, nach seinem Willen leben. Es geht nicht mehr um mich, um mich zu verherrlichen, sondern es geht um Jesus. Ihm will ich alle Ehre machen durch mein Leben. Ich glaube auch, dass wir die Taufe im Kampf gegen Sünde einsetzen können. Ja. Es ist ja so, dass da was begraben wurde. Und ich finde, da war das eben die Geschichte von dem Augustinus eine gute Veranschaulichung für. Wenn da eine Versuchung da ist, wenn da Sünde anklopft, dann kann ich sagen, nee, der Alte ist tot und den Neuen interessiert das nicht mehr. Punkt. Was bedeutet, es sich mit Jesus zu identifizieren, ein neues Leben zu haben zu sagen, das Alte ist tot. Dadurch wird die Taufe auch zu einer Weihe. Ich bekenne durch die Taufe, dass ich mit Haut und Haaren, dadurch auch mit allen Wünschen, allem was ich bin, Jesus gehöre und auch zu seiner Ehre leben will. Es geht nicht mehr in meinem Leben darum, mich selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, ein Fingerzeig auf Jesus zu sein. Das ist aber was Befreiendes. Wir müssen nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Wir müssen nicht mehr unseren eigenen Zielen hinterherjagen, sondern wir haben den Wunsch für was wesentlich Größeres, wesentlich Bedeutenderes, nämlich für Gottes Ehre zu leben. Ist das unser Wunsch von denjenigen, die das schon bekannt haben? Ist das unser Wunsch als, als Christ? Ist es unser Wunsch von, spreche ich jetzt von denen, die sich Jesus anvertraut haben, dass, dass wir das bekennen wollen? Das ist ja schon eine, eine deutliche Aussage, die wir mit der Taufe machen. Ich will dich echt dazu ermutigen, wenn du Christ bist und dich noch nicht hast taufen lassen, dann, dann geh heute Morgen den Schritt und sag, ja, ich will mich taufen lassen. Wir haben eine Taufe geplant für Ende August oder Anfang September, an dem ersten Wochenende, aber wie ich eben gesagt habe, wir können auch gleich gerne zum Adalsee oder wo es sonst passt fahren. Ich betone das nochmal, das ist keine reife Prüfung, aber das ist ein simpler Gehorsamsschritt. Da fordert uns Jesus zu auf, als Christ lässt du dich taufen. Ich lese mal in Vers 5 weiter bis Vers 11, in größeren Abschnitt, aus Römer Kapitel 6. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. In Vers 5 haben wir gelesen, wenn wir verwachsen sind. Das ist ein starkes Bild, was beschreibt, dass wir eingefropft worden sind in, in so einen Baum. Das ist auch dieses Bild, was in Johannes 15 von Jesus aufgenommen wird und erklärt wird, wo wir ganz viel über unser geistliches Leben kennenlernen können, dass wir eingefropft worden sind in diesen Weinstock. Das heißt, durch die Wiedergeburt ist eine ganz enge Verbindung mit Jesus da. Und wir leben aus ihm heraus, wir sind in ihm. Wer gerettet ist, der ist in Christus und er lebt aus Christus. Und wie wir das eben im Text gelesen haben, wird uns dadurch klar, dass die Fesseln der Sünde mit Jesus gestorben sind, dass wir als Christ aus dem Würgegriff der Sünde befreit sind. Wir sind unserem alten Leben gestorben. Und wir stellen uns freiwillig unter die Herrschaft von Jesus. Wir können uns entscheiden, wie ich das eben schon oft betont habe. Wie entscheiden wir uns? Wie wählen wir? Diese Identifikation mit Jesus ist was ganz Fundamentales, das will ich noch mal betonen. Nämlich wir sind von Geburt an, ist unsere Identität in Adam. Und durch Adam erben wir die Sünde, wir erben den Tod, wir erben Verdammnis. Und wenn ich in dem Bewusstsein lebe, dass das in Anführungsstrichen mein Vater ist, dann, dann lebe ich auch so. Aber es macht einen riesen Unterschied zu wissen, dass diese Erblinie unterbrochen ist. Dass ich wiedergeboren wurde durch Gnade und dass ich jetzt nachkomme, nicht mehr dem Fleische nach vom ersten Adams, sondern nachkomme des, vom Geist nach des zweiten Adams, nämlich von Jesus bin. Und dann erbe ich Dinge wie Vergebung, wahres Leben, Überfluss, Rechtfertigung und Heiligung. Und wenn das mein Erbe ist, werde ich anders leben. Das setzt mich frei, anders zu leben. Als Nachkomme von dem ersten Adam, der erbe ich den Fluch, der auf der Schöpfung lastet. Das sind mir Verurteilte. Wir müssen wiedergeboren werden, von Neuem geboren werden. Und dadurch werden wir nachkommen von dem zweiten Adam, von Jesus. Und dadurch können wir in dem neuen Leben leben. Ich finde ein Bild, was die Moody öfter gebraucht hat, sehr, sehr gut. Der hat ähm, oft von einer farbigen Frau aus dem Süden von der USA gesprochen. Und die ist Sklavin gewesen, wurde aber durch den Bürgerkrieg befreit. Und sie hat sich dann gefragt, bin ich jetzt frei oder bin ich nicht frei? Mein alter Herr, der sagt mir, dass ich nicht frei bin. Wenn ich aber mit meinen Leuten rede, dann sagen die mir, dass ich frei bin. Ich weiß nicht, ob ich frei bin oder nicht. Es gibt Menschen, die sagen, Abraham Lincoln hat eine Erklärung verfasst, die aussagt, dass alle Sklaven frei sind. Andere sagen, dass er kein Recht dazu hatte. Das ist Wunderbare zu wissen, dass Jesus ein Recht dazu hat, uns für frei zu erklären. Dass er die Macht dazu hat, die Möglichkeit dazu hat. Durch den Glauben an Jesus sind wir frei. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wir sind frei, wir können wählen und sollten wählen, uns unter Gottes Herrschaft zu stellen. Nicht mit das selbst herrschen zu lassen. Jesus ist so ein besserer Herr als unser Selbst. Es wird also oft im Römerbrief betont, dass Jesus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass wir auch mit ihm gestorben sind. Dass er nicht nur für die Sünde gestorben ist, sondern dass er auch der Sünde gestorben ist. Und dass wir mit ihm der Sünde gestorben sind. Und da hört es nicht auf, wir sind auch mit ihm auferstanden. Der gleiche Heilige Geist, der ihn aus dem Grab hat auferstehen lassen, der ist seit unserer Wiedergeburt in uns. Das heißt, auch wir sind in der Lage, im Neuen zu leben, ein Auferstehungsleben zu leben. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Das hat eine rechtliche Ebene, dass wir rein und heilig gerecht vor Gott stehen. Dass uns Gott so betrachtet, als ob wir nie gesündigt hätten. Das hat aber auch eine praktische Konsequenz für unser Leben. Das bedeutet, dass ich eine ganz andere Beziehung zur Sünde habe, zum, zum Leben habe. Dass ich frei bin. Ich muss nicht mehr. Das heißt, eine Konsequenz davon ist, wenn ich das Wissen habe, dass ich gerechtfertigt bin, dann werde ich heiliger leben. Wir waren zuvor durch die Sünde tot, jetzt sind wir für die Sünde tot. Und wir feiern es, dass die Macht der Sünde mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Und deswegen können wir uns der Sünde für tot halten, wie es Paulus da sagt. Hältst du dich der Sünde für tot? Drehst du dich um und gehst weg wie Augustinus und sagst, ich bin's nicht mehr. Was willst du von mir? Du hast keine Macht mehr über mich. Das ist praktische geistliche Kriegsführung. Was uns Paulus hier sagt, ist, dass wir errettet sind aus dem Glauben und dass wir auch aus dem Glauben leben sollen. Das bedeutet es ganz praktisch, aus dem Glauben zu leben, dass wir uns zum Beispiel der Sünde für tot halten. Wir glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und genauso glauben wir, dass wir der Sünde für tot sind. Ich lese noch die letzten drei Verse für heute Morgen vor. Vers 12 bis Vers 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich denke, viele von euch kennen den Psalm 51. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat, nachdem er Ehebruch und andere Sünden begangen hat wo er seine Schuld bekennt, wo er Buße tut, wo er Vergebung in Anspruch nimmt. Und da beschreibt er, dass er mit seinem ganzen Körper gesündigt hat. Und wir haben jetzt davon gelesen, dass wir nicht unsere Glieder der Sünde zur Verfügung stellen sollen. Da das bekennt er in diesem Psalm 51, da lesen wir davon, dass er mit seinen Augen, mit seinem Verstand, mit seinen Ohren, seinem Herz, seinen Lippen, seinem Mund gesündigt hat. Und er bittet um Reinigung. In was für einen Dienst stellen wir unsere Glieder? Wir finden so viele wunderbare Geschichten, wahre Begebenheiten in der Bibel, wo wir davon begeistert werden, was Gott alles mit uns Menschen so, so machen kann. Dann lesen wir zum Beispiel davon, dass David seine Hand Gott zur Verfügung stellt und Gott gebraucht die, um dann so einen Stein abzufeuern und so einen Goliath zu besiegen. Das ist eine Sache, die uns heute noch erbaut. Aber, wie ich eben schon erwähnt habe, der David hat seine Glieder auch der Ungerechtigkeit zur Verfügung gestellt. Oder wir können uns Gedanken über diesen großartigen Führer Mose machen. Auch wieder die Hand, die an diesem Stab Moses ist. Er hat viel Gutes mit, mit diesem Stab gemacht und seiner Hand, aber auch viel Schlechtes mit diesem Stab, wo er dann ungehorsam war und dann nochmal draufgeschlagen hat auf diesen Felsen oder dass er den Ägypter erschlagen hat. In welchen Dienst stellen wir unsere Glieder? In den Dienst der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit? Und ich wünsche mir, dass uns die Frage auch nochmal dahin bringt, dass wir merken, es geht nicht nur darum im Leben als Christ, dass wir uns den schlechten Dingen enthalten. Wenn wir die Erkenntnis haben, dass da eine sündige Gewohnheit ist, dass Sünde da ist und wir umkehren, dann beinhaltet diese Umkehr immer, dass wir uns dahin wenden, dass wir uns nicht mehr der Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, aber ganz bewusst der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, anstelle der, von dem, was da vorher an Gewohnheit war, muss jetzt eine neue Gewohnheit treten. Und das wird uns auch ganz praktisch dabei helfen, Sieg über Sünde zu haben. Geht deine Umkehr so weit oder bleibt deine Umkehr dabei stehen, dass dir leid tut, was du getan hast, dass du das bekennst, dass du es auch vergeben lassen willst? Aber was, was kommt dann anstelle von dem, was, was alt war? Was ist dann das Neue? Also eine konsequente Buße führt immer in was Neues, immer bis zur Gerechtigkeit, dass wir verändert leben zur Ehre Gottes. Und da merken wir auch bei, dass das ein Prozess ist. Es war auch eben schon, als ich dieses Beispiel aufgegriffen habe mit dieser farbigen Frau, die jetzt, sich jetzt fragt, ja, bin ich jetzt frei, da bin ich nicht frei. Gott gibt uns auch Zeit, seine Gnade ist mit uns, er ist geduldig, aber er fordert uns immer wieder ganz bewusst auf, Treff Entscheidungen. Und ich glaube, dass Gott das heute Morgen auch machen will, dass wir uns fragt: Wie ist deine Entscheidung? Du kannst wählen. Wie sieht unsere Entscheidung dann aus? Aber es ist auch klar, dass jemand, der zum Beispiel 15 Jahre im Gefängnis war, der ist an diesen Alltag gewohnt. gewöhnt. Der ist, das sind tiefe Gewohnheiten. Aber Gottes Gnade bricht diese Gewohnheiten. Oft ist es so, dass wir dann nicht nach 15 Jahren im Gefängnis, und um bei dem Bild zu bleiben, sofort am nächsten Morgen dann leben wie, wie jemand frei ist. Aber Gottes Gnade führt uns da rein, dass wir als freie Christen leben. Ich will noch eine ähm, Geschichte erzählen, die das ein bisschen illustriert. Die gebraucht David Gusig in seinem Kommentar und er erklärt da, dass es im 14. Jahrhundert so war, dass zwei Brüder in Belgien um ein Herzogstum gekämpft haben. Da gab es zum einen den, den Reynald, sein ähm, Spitzname war Crassus. Übersetzt bedeutet Grassus, der Fette und es gab Edward. Edward ist der Jüngere gewesen und er hat in einem Kampf den Reynald besiegt und ist dadurch Herzog geworden. Und ähm, dann war es so, dass der Edward ähm, ein Zimmer um diesen Reynald, um seinen Bruder gebaut hat und in seinem Spitzname der war Programm. Das heißt, der war war nicht nur wirklich, er wurde nicht nur fett genannt, sondern war es auch. Ähm, aber er war jetzt in diesem Zimmer, wo er eingemauert war, nicht gefangen. Da war eine normal große Tür drin. Und sein Bruder hat ihm gesagt, wenn du es schaffst, zu der Tür rauszukommen, also der war einfach zu füllig, um aus der Tür rauszugehen, ähm, dann bekommst du deinen Titel wieder und bist, bist Herzog, bekommst den ganzen Besitz, lebst als, als Freier. Sein Bruder war aber auch so schlau, dass er dem jeden Tag mehrmals die köstlichsten Speisen hat liefern lassen. Und glaubt ihr, dass der abgenommen hat, damit er zur Tür in Freiheit herausgehen konnte? Nein. Er hat es alles weiter geschlemmt und geschlemmt. Und zehn Jahre später, angeblich ist es wirklich eine wahre Geschichte und nicht nur was, was sich irgendein Prediger ausgedacht hat, um es zu illustrieren, war es dann so, dass sein Bruder in einem Kampf umgekommen ist und dann wurde er befreit, wurde die Tür vergrößert und er konnte rausgehen und als freier leben. Immer wieder habe ich betont, wir sind gefordert, Entscheidungen zu treffen. Wollen wir weiterhin unseren irdischen Appetit als stillen und hauen wir rein bei den Sachen, die uns betreffen? Und hindern wir uns dadurch darin, aus dieser Tür, die aufgestoßen ist, die Jesus ganz weit aufgemacht hat für uns, rauszugehen? Oder gehen wir wirklich raus und leben als freie, Menschen, ein Auferstehungsleben. Da sollten wir mal drüber nachdenken, wie das mit unserem irdischen Appetit aussieht, mit unserem fleischlichen Appetit. Ich will noch zum Abschluss ein paar Sachen zu dem letzten Vers sagen. Ich lese hier nochmal vor: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Den zweiten Teil lese ich gleich. Die Sünde wird nicht über euch herrschen. Ich finde ihn sehr ermutigend, diesen, diesen Teilsatz. Und ich glaube, dass, dass dieser Satz zum einen einen Test enthält, eine Prüfung kann man es auch nennen, dass es aber auch ein Versprechen ist und dass es eine großartige Ermutigung ist. Zuallererst zu der Prüfung, zu dem Test. Ich glaube, dass diese Worte ein Stück weit prüfen, ob wir erlöst sind. Da komme ich noch mal zu dem von ganz am Anfang, in der Sünde leben, in Gewohnheit sündigen, ohne Buße zu tun. Ist es für einen Christen möglich, wenn ich mir das, das durchlese, muss ich mir doch die Frage stellen, ist es für einen Christen wirklich möglich, aus Gewohnheit zu sündigen, ohne Buße zu tun? Nein. Das können wir nicht mehr. Dafür ist es Gottes Gnade zu kostbar. Dafür ist das Wirken von Gottes Geist in uns zu real. Er ist in uns. Ich sage nicht, dass die ganzen Veränderungen immer auf einen Schlag da sind. Das, das kommt vor, dass Veränderungen von jetzt auf gleich da sind. Und das ist kostbar, dass Gott so eingreift und wirkt. Oft sind das Prozesse. Aber sind denn Prozesse da? Denn auch Prozesse sind real. Ist da Wachstum da? Ist Buße da? Ist eine Umkehr da? Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Das ist aber auch ein Versprechen von einem Sieg. Das drückt nicht aus, dass wir nie sündigen werden. Es wird einen Punkt geben, Halleluja, wo wir nie mehr sündigen werden. Dann, wenn wir mit neuen verherrlichten Körpern bei Jesus sind und die Ewigkeit mit ihm teilen. Aber das verspricht auch jetzt schon, dass wir nicht beherrscht werden davon. Und das gibt uns Hoffnung, das ermutigt uns im Kampf mit Sünde. Wir stehen nicht mehr unter der Verdammung. Wir können uns entscheiden. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Er macht alles neu. Greife ich noch mal ganz kurz vor auf, auf Römer 7 und, und Römer 8. In Römer 7 da ist das, wo, wo Paulus bekennt, dass er ein elender Mensch ist. Er fühlt sich elend. Warum fühlt er sich elend? Weil er gefangen ist in seinen Sünden. Er fühlt sich so. Er sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, aber ich tue das. Und dann kommen für ihn auch wichtige Erkenntnisse. Zum Beispiel Römer 8, Vers 1. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Er erkennt das, was ich versucht habe mit meinen schwachen Worten zu erklären, dass wir in Christus sind, dass wir wiedergeboren sind, jetzt in Christus Jesus sind. Dass wir nicht mehr uns mit dem Alten identifizieren müssen und uns sagen müssen: ach, oh, elender Mensch, ich kann nicht anders. Sondern dass wir jubeln in dem Neuen und sagen: Ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist tot. Die Sünde muss nicht mehr über mich herrschen. Sie herrscht auch nicht mehr über mich. Wir können uns entscheiden. Und wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich dafür, in Freiheit zu leben, zu sagen: Jesus, ja, du bist mein Herr. Und das Selbst, das ist ein Fluch für mich. Ich lebe nicht mehr dafür, um das Selbst zu verwirklichen. Damit das Selbst über mich herrscht. Sondern ich stelle Jesus in den Mittelpunkt von meinem Leben. Und dann lese ich jetzt den zweiten Teil vor aus Vers 14. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern seid unter Gnade. Wisst ihr, wir werden niemals durch ein gesetzliches oder ein leistungsorientiertes Christliches Leben, weniger Sündigen. Das funktioniert nicht. Das Einzige, was uns frei macht, ist die Gnade Gottes. Das Gesetz zeigt uns nur Gottes Standard auf. Es zeigt uns unsere Grenzen auf, unser Versagen. Es überführt uns von Sünde. Und das ist gut, dass wir überführt werden, dass wir aufgezeigt bekommen, das ist unsere Grenze, dass wir aufgezeigt bekommen, wir sind in Gottes Augen Zielverfehler. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig zu erkennen, nur die Gnade ermöglicht es uns, auch nach Gottes Gedanken zu leben. Gott hat uns nicht das Gesetz gegeben als Möglichkeit, nach dem Gesetz zu leben. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen Gottes Gnade, das Wirken von seinem Geist. Und dadurch können wir auch nach seinen Gedanken leben. Und natürlich werden wir dann nicht die Gnade missbrauchen, um zu sündigen. Sondern die Gnade ist uns kostbar. Weil uns die Gnade zu überwindern macht. Die Gnade ist kein Hindernis, gehorsam zu sein, sondern ist unser Grund, gehorsam zu sein. Wie sieht es mit dir aus? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich will gerne noch zum Abschluss mit uns beten. Und ich will uns das bewusst fragen. Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Bist du gerettet? Wir können Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir, wir können nicht so neutral gegenüber Jesus sein. Und es ist auch nicht ratsam, das alles aufzuschieben und zu sagen, ja, morgen treffe ich eine Entscheidung oder dann. Ich will dich einladen, dass du heute eine Entscheidung triffst. und Dass du dich dafür entscheidest, die Gnade Gottes anzunehmen. Wir sind Zielverfehler, wir sind Sünder, wir brauchen seine Gnade. Und das sollten wir Jesus bekennen. Und wenn wir bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir seine Gnade brauchen und an sein stellvertretendes Opfer am Kreuz glauben, dann werden wir wiedergeboren. Und dann gelten diese Dinge für uns. Diese herrlichen Wahrheiten, die ich heute Morgen aus Römer vorgelesen habe. Wie entscheidest du dich? Vielleicht bist du wieder geborener Christ oder hast dich noch nicht taufen lassen. Aber was hält dich ab? Als Christ lässt du dich taufen? Was hält dich ab, den Gehorsamsschritt zu gehen? Entscheide dich heute Morgen. Wenn du eine Entscheidung treffen willst für Jesus, dann lade ich dich ein, im Anschluss an Gottesdienst oder jetzt gleich während dem Lobpreis nach, nach vorne zu kommen, zu, zu einem Ältesten oder zu mir zu kommen. Und dann können wir gemeinsam beten und Jesus in dein Leben einladen. Wenn es so ist, dass du dich gerne taufen lassen willst, dann will ich dich auch bitten, komm auf einen von den beiden Ältesten zu oder auf mich und dann lass uns darüber reden und lass uns das, lass uns das machen. Lass uns das neue Leben bekennen und feiern. Jesus, ich danke dir für das Wirken von deinem Heiligen Geist und bitte dich, dass du heute Morgen weitermachst mit dem, was du angefangen hast. Ich bitte dich darum, dass du uns vor Entscheidungen stellst und ich bitte dich auch darum, dass du durch jede einzelne Entscheidung, die jetzt in diesem Raum getroffen wird, geehrt wirst, Herr. Jesus, danke, dass du uns frei machen willst aus der Gefangenschaft der Sünde. Jesus, wenn jemand hier ist, der noch keine persönliche Beziehung zu dir hat, der noch nicht gerettet ist, dann möchte ich bitten, dass du der Person dabei hilfst, deine Gnade im Glauben anzunehmen, Herr. Jesus, wenn jemand hier ist, der noch nicht diesen Gehorsamsschritt Schritt gegangen ist und sich hat taufen lassen, bitte ich dich auch, dass du der Person hilfst, diesen Schritt zu gehen und um dich dadurch zu bekennen und zu ehren. Jesus, komm und begegne uns. Geh uns nach. Danke für deine Gnade, aus der wir leben können, Herr. Und Jesus ich möchte ich auch bitten, für jeden Einzelnen, dem heute Morgen klar geworden ist, dass. Buße notwendig ist, dass eine Sinnesänderung notwendig ist. Jesus, wir bekennen dir unsere Schuld. Jesus, wir bekennen dir gerade im Moment unser Versagen. Unser Lästern, unser Stolz, unsere Lieblosigkeit. Jesus, wir tun Buße. Wir bitten dich um Veränderung. Hilf du uns in dem Neuen zu leben, Herr. Danke, dass du uns vergibst. Danke für deine Güte. Hilf uns täglich nach deinem Willen zu fragen und zu leben, nach deinen Gedanken, Herr. Ja. Hilf uns dich zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.